0: <laughs> Får man säga att Kamala låter som janis, alltså Chandlers flickvän. i.
2: Här har man letat i huvudet, vem är det hon låter som? Ja. <laughs> det är det.
0: Jag tror vi är några som gör det. Och då kommer jag i alla fall fram till den här personen.
1: Love me, Chandler Bing. You're gonna be the next president of the United States.
2: <laughs> men det är ju väldigt tacksamt att porträttera henne då, kan man ana.
0: Ja, men man se, ser man fram emot lite SNL-sketcher? Kan ja, göra vi göra det redan?
2: Alltid, all times. Men jag har ju sett det senaste. Jag ska komma in på det. Vem spelar henne? Maya Rudolph.
0: Ja, men såklart. <laughs> jag trodde du <laughs> nu, vänta, skojade jag med sett. mig. Men det, du vet, man har ju också... En period bakom sig mm. där man har liksom varit mer eller mindre vaken dygnet runt
2: mm. av
0: olika anledningar. Men det har ju alltid funnits nyheter till hans. Alltså vi som vaknar mitt i natten på grund av babysär och sådär kan alltid sätta fram telefonen då och kolla om något nytt hänt. Och lalla. Mm. och jag märker att det är väldigt många grejer jag har konsumerat i den här dvalan. Mm. Så det där är som. Bara, det, ringer en klocka, fast jag vet inte, jag kan inte frammana bilden. Men det är nog många som har marinerats i valveckan, ja. som de sa till
2: slut på CNN. Ja. Election week, ja. för att det pågick och pågick, såklart. Det var ju historiskt många som röstade mm. det här valet. Yep. En väldigt ung demokrati, ska sägas, ja. Du USA. Det är ja. ju det är 250 år?
0: En sak som är lite kul med det här. Jag har samlat på mig olika saker som är kul. För jag har ju varit ganska deppigt den senaste veckan Eller ganska mycket så här fula sidor Av vissa personer som har kommit fram Men
1: mm.
0: en av de grejer som är kul Tycker jag Det är att vår favorit Thomas Nordengren påpekade Vem det är som har hittat på Det här electoral system Aha. Alexander Hamilton är det sant? Han spelar en liten snutt ur den också men gud, så nu
2: känner du att dina varma känslor har avtagit kring Hamilton-musikalen? Ja,
0: men lite. Man är ju, man är ju väldigt uh, irriterad uh, på det där jävla system. systemet. verkligen. Och det är därför, jag vet inte... Alltså, det, jag har också tänkt lite på så här hur vi ska prata om det här. För du och jag mm. konsumerar ju väldigt mycket amerikansk politik. Mm. Uh, och jag har d- därför tänkt på att det är liksom... Uh, Alltså det finns ju vissa termer som man kanske inte reflekterar över längre. Men det är ju mm. till exempel en sån sak som the popular vote. Mm. För den gick ju, förra valet gick ju den till Hillary Clinton som vi alla minns. Mm. Det är ju liksom the popular vote som är om varje människa hade en röst. Eh, och det räknas liksom en röst eh, per, hur ska jag säga? Ja men om man hade räknat så här att en röst blir en röst på presidentkandidaten. Men istället så delas det upp. På ett annat sätt som mm. Alexander Hamilton då har skapat. Tyvärr. Ja, för sig själv. Det älskar vi honom inte för. Men och apropå the popular vote ja. så är ju, i år blev det ju sant att det faktiskt är då den, den som var mest, mest populär. Mm. Joe Biden fick mest röster hittills som någon president har fått. Ja, eller hur? Troligt. Mer än Obama. Så
2: det talar ju för att det har varit en sån... De har ju haft historiskt låg turnout. Alltså mm. folk som faktiskt går och röstar i det här landet. Men det är typ på 50 procent? Ja, 55 ungefär. Ja. Och bland unga är det ner på 41 till och med procent. Jesus. De har väldigt lågt förtroende för systemet i USA. Eh, och jag måste erkänna att alltså man ser ju att folk har fått en nytändning politiskt. Att de ser att det man gör gör skillnad. <här> och eh, du måste också ha sett de här klippen från i lördags. När en hel nation vaknar till nyheten om vad som har präglat deras land senast. Egentligen fem, sex åren med tanke på valkampanjen innan det senaste valet. Och så här... Mm. Så här kunde det låta på gatorna i USA. Vi har en riktig president. Och jag har bara matat med de här klippen. Från alla möjliga ställen. Och onekligen ser ju det här- ett tecken på att de här personerna som då man får anta är Biden-fans de har inte varit lika synliga. Nej. Förstår du vad jag menar? Mm. För Trump-fans är väldigt tydliga med vad de tycker och vad de tror på. Mm. För att de går på hans rallys som inte är begränsade i hur många som får vara där. Nej. Och då upplever ju de själva att kolla vi är 2000 på ett fält. Då mm. måste vi vara flest. Jag tror därför de inte har kunnat förstå och acceptera att, att Biden man. Ja. Äh. Och jag är, är lite och, nöjd också för att folk firar så hårt. Alltså, hur mm. kan de våga innan mm. Trump faktiskt har lämnat Vita huset?
0: Det är ju snack, väldigt mycket snack just nu om att här, kan han vägra? Alltså det är verkligen alltså. så här nivån som det är nere på nu är ju väldigt speciell. Alltså att en sittande president ska vägra. Men en mm. sak som jag nöt väldigt mycket av, jag har liksom samlat på mig då saker som är liksom lite roliga Aha. i det här. Och en sak som jag nöt ganska mycket av är att lyssna på när han höll det här talet då, om det var det första han höll efter att han hade liksom sagt att han var helt säker på att han skulle vinna och sådär. När han då skulle, utan att erkänna att han har blivit besegrad, mm. ändå säga att de andra fuskade. Mm. Alltså det är ganska kul stil att jag har inte förlorat, mm. men om jag skulle förlora... Så har de andra fuskat.
2: Och han slängde sig emellan att folk skulle sluta räkna röster. Ja. Demokratiskt lagda röster. Ja. Men sen när han insåg att så här, wait, då skulle jag ju förlora
0: i talande stund. Mm. Så han bara, keep counting. Alltså ändrade sig på en och samma dag ja, och då blev det ju det här nya som var mm. count every legal vote. Just det. Eh, och eh, jag tänkte väldigt mycket på det. Alltså det är ju väldigt intressant retoriskt att... Mm. Att slänga in en sån, för det var ju då protester liksom bredvid varandra där det var nå, no, alltså där demokraterna å sin sida sa count yeah. every vote mm. um, Jag antar att alla har hängt med på det här men det var ju, det är ju ett system som republikanerna har hittat på mm. som är att man inte får räkna röster förrän på valdagen mm. så därför alla som hade varit ansvarsfulla och poströstat miljoner, eh, de rösterna kunde man inte räkna förrän på valdagen mm. eh, och Varför man då vet att det var fler demokratiska röster var ju att Trump hade ju uppmanat sina väljare att inte poströsta. Han har ju försökt att underkänna det här systemet som då republikanerna på sätt och vis är ansvariga för redan innan.
2: Men om man inte förstår Trump förutom att han då... Gärna vill vara president bara av prestigen och sådär. Och att han är en person som är driven av förakt mm. mot sina motståndare. Så är han ju immun som president dessutom. Mm. Och han är ju åtalad för flera olika brott. Mm. Trump. Och kommer antagligen ställas inför rätta så fort han slutar vara president. Bland annat skattebrott, det här som uppdagades. Att han ett år bara betalat 750 dollar i skatt totalt. Den tycker jag ändå typ flög förbi ganska bizarrt. obemärkt också. Ja. Så det är det man känner. Han har ju lyckats rubba ja. de institutionerna innan. ju som säger att han inte ska kunna rubba den här gången. Mm. Om han nu till slut går med på att han har förlorat. Um, att han kommer utse Mike Pence. Mm. Hans, ny, eller hans superfrälsta kristna vicepresident till president mm. och att Mike Pence då ska benåda honom mm. innan januari när mm. nya presidenter ska få komma in. Så man bara förstår Trumps motivation till att vara så extremt eh, mån om att få det här att verka vara eh, fusk helt enkelt. Mm. Förutom att bara få vara president så är det också mycket på spel för honom personligen. Mm. Undrar du inte hur det har gått för Kanye West? Mm. Du kan ju tänka på Kalifornien först kanske. Mm. Och där såklart var han snabbt ute och sådär. Mm. Där var det faktiskt ett område populariserat av en favoritserie från mina tonår i mm. Kalifornien. Det är väldigt välmående och det är väldigt OC. många ja, yes. iranier där. Är det? Så när jag var där, folk pratade alltså farsin med mig bara av blotta åsynen Det min
0: roligt. Ja.
2: <laughs> Skitkul. Ja. Uh, och det är väldigt typiskt för det här bougie- Uh, Iranie-communityt i uh, Kalifornien. Vi har snackat om Teher förut och sådär. Uh, det är väldigt många iranier där. Alltså har vi snackat om Teher <laughs> nog? Jag, jag lever ju det. Det är ju jag för med det här valet. Nu kan jag åka till Kalifornien igen. Lugn och ro. Ja. Uh, I O.C. så fick han ganska starkt stöd faktiskt. Mm-hmm. Kanye West. Uh, det känns som att folk kunde ha använt sina röster till någonting bättre. Just detta oh, avgörande valet. Men... En överraskande stat på andra kusten. Lite oväntat tycker jag. Att uh, <hann> han fick 10 256 röster där i Tennessee faktiskt. De trodde starkt på Kanye West. Det gjorde han. Har du hört hans uh, tagline för valkampanjen?
0: Nej jag vet inte. Jag tror inte att vi har nämnt Nej, det. Nej säg den.
2: In our future we will heal. Notera att heal är bokstaverat, H-E-A-L stora uh-huh. bokstäver med punkter mellan uh-huh. det här står för någonting okay. det är förkortning för hold everyone accountable to love Love! <laughs> love. Ja,
0: så välförtjänta 10 000 ja. röster i Tennessee helt enkelt en grej apropå valdeltagandet mm. som jag tycker är värt att nämna det är ju att man såg en riktig jävla uppgång efter George Floyd i att folk registrerade sig för att få rösta. För det funkar ju så i USA, vi har pratat om det här tidigare, att det är massa krångel, du får bara inte bara hem ett kuvert från valmyndigheten utan det är lite knicksigare än så. Och väldigt mycket initiativ under valrörelsen, tyvärr handlar ju därför om att bara få folk att förklara för folk hur de gör för att få rösta. Vilket ju är så jävla sjukt också. Det är väldigt mycket som är sjukt med systemet i USA. Men Men det är ju demokraterna
2: som kritiserar systemet och det är först nu som republikanerna försöker visa på att det är är krångligt.
0: (laughs) Och (laughs) republikanerna har ju också gjort väldigt mycket olika saker för att göra det svårare för folk eller svårare för, hur ska jag säga, kanske en president som då har folkets stöd faktiskt. Att bli president och det, det som de gör förutom det där är då krång, att de försöker krångla till det med poströstning är ju också att eh, det är de som, om jag minns rätt, att det är de som har, ligger bakom det här gerrymandering-skiten och så. Ja. Eh, republikan. Ja, men alltså, det är ju som att alltså, det en grej som har blivit intressant är ju då att de på något sätt helt plötsligt ville att man skulle respektera folk som röstade. Mm. men när, när de är liksom delvis ansvariga för att ett system har gjort det jävligt krångligt för mm. folk.
2: Vi kanske ska säga det att idag är det tisdag 10 november på
0: förmiddagen. Kanske mm. händer något jättedrastiskt Ja, sen, det kan göra. och han kanske i... sitter barrikaderad i Vita huset as we speak.
2: Nej, men det är jättespännande för det är så här statskupper går till så man förstår det att man underminerar systemet och man kanske får militären på sin sida och så där, mm. för att då kunna vända dem mot andra institutioner i samhället. Mm. Så när man var lite känner man ju så här, var det världspolisen i allt det här? Var är mm. rektorn för allt det här? Mm. Och så kommer ju andra länder behöva lägga sig i, tror jag. Om det inte, typ Angela Merkel har redan eh, grattat Biden till exempel. Mm. Och det är en väldigt tydlig Stefan markering. Också. Ja, Stefan Ann <laughs> Annie Lööf var extremt ut, mycket utomlevade. Hon kände väl sig <laughs> liksom med i sammanhanget
0: på något mm. sätt. Um, Folk som inte har grattat Biden. Ja. Erdogan. Jimmy Åkesson. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Uh. Ja, det var som en samling av, av Putin och gjort det. president har också ja. vägrat det. Liksom, det här, just nu så känns det som att det är, det är ett så här test för om du är en ond eller god ledare i ditt land. Mm. Om du har grattat Biden eller inte. Väldigt tydligt. Mm.
2: Och i allt det här så har man börjat sitta tillbaka på hur det har sett ut när andra presidenter har lämnat över eh, makten och hur viktigt det är, det tillfället. Mm. Och det har varit jättemyktiga tal faktiskt. George H.W. Bush Alltså, Den pappa, Bush. <laughs> pappa, pappa Bush. Pappa Bush, så här lät det när han skulle lämna över makten.
1: Here's the way we see it, and the country should see it, that the people have spoken. And we respect the majesty of the democratic system. I just called the governor Clinton over in Little Rock and offered my congratulations. He did run a strong campaign. I wish him well in the White House. There is important work to be done. And America must always come first. So we will get behind this new president and wish him. Wish
0: alltså det är som att han pratar på tvärtom språket jämfört med Donald Trump. Vi har ju inte sett en presidentbete sig så här mm. på över fyra år,
2: över fyra, fyra år, år. Mm. Eh, och i samma veva så är det många som uppmärksammar när John McCain förlorade mot Obama, det där historiska valet 2008 när Obama lyckades få personer som dels aldrig röstat förut att engagera sig men också väldigt känt att uh, han lyckades få oerhört många små bidrag till sin kampanj
1: på mm. under
2: 100 dollar mm. som blev avgörande då kan man alltså dra slutsatsen att som liksom, gemene man engagerade sig inte bara de här storbolagen
0: ja, det är ju också en sjuk grej med deras eh, system mm. att det faktiskt bygger väldigt mycket på donationer vilket är ju Jag har ju också hänt du, vi ju
2: känt det här spinningcentret vi båda har varit på SoulCycle att ja. deras ägare är ju stark Trump-anhängare
0: oh ja, Jag har faktiskt aldrig varit på SoulCycle men okay. det känns som att jag har det ja. för att jag ja,
1: vet så mycket om det
2: religiöst ögonblick alltså. De visar när John McCain erkänner sin förlust och vissa börjar bua i publiken och det här är också viktigt, hur en ledare på något sätt ser till att klimatet är någorlunda okej okay.
1: A little while ago I had the honor of calling Senator Barack Obama to congratulate him Please to congratulate him on being elected the next president of the country that we both love, that he managed to do so by inspiring the hopes of so many millions of Americans who had once wrongly believed that they had little at stake or little influence in the election of an American president is something I deeply admire and commend him for achieving. This is an historic election and i recognize the special significance it has for african americans and for the special pride that must be there tonight så
2: jävla stort ja verkligen och mm. att genom att övertyga om att han är en bra karaktär försöka hålla en god ton som du drivs om mm. en god ton vi vet ju det det är ju driver ju hela samhället åt ett visst håll vilken, vilken tonalitet som, som gäller
0: Får jag bara säga, while we're on the subject så måste jag bara flika in här. Nu är det som klippfestival. Men yeah. eh, Rachel Maddow hade så kul att säga om just hur det blev när Obama fick makten. För det var ju krisår som han tillträdde.
1: Mm. Likewise in Georgia. I won by a lot. A lot. With a lead of over getting close to 300 000 votes on election night in Georgia. And by the way got whittled down and now it's getting to be to a point where i'll go from winning by a lot to perhaps being even down a little bit.
0: Alltså en till gry då på att liksom inte vilja erkänna att man har fel mm. kanske eller att man har förlorat. så en extremt rolig grej som har med det att göra mm. är, är ju f- four seasons to the oh, landscaping. Gud, vad
2: talande stund det, var, det är
0: som talande stund och Four Seasons Total Landscaping mm. är ett, ska vi säga som ett litet sidetrack, det är ju typ som att de skapade ett meme ja. själva och det är då att Trump twittrade ut att Rudy Giuliani skulle hålla en presskonferens eller jag tror att han sa liksom att hans typ attorneys skulle mm. ha en presskonferens. Um, och då twittrade han först ut att det ska vara på Four Seasons i Philadelphia i ah. Pennsylvania, förlåt mm. och då, då tror jag och sen så alltså bara några minuter senare det är inte helt så här kartlagt vad det var som hände men förmodligen att Four Seasons-hotellet på mm. något sätt är, liksom vägrade att de skulle ha den där träffen där det är inte helt säkert, men nästa tweet som kommer mm. från Trump är ju då en tweet med Four Seasons Total Landscaping eh, som då och så tittar han typ ut en länk till den eller någonting. Ah, han
2: gjorde det innan det hände alltså. Jag tror ja. att det var en superkock. Nej, att nej, de alltså bara, det var,
0: nej utan då, det här var innan. Att han bara, det ska hållas klockan 11 typ. Här, nu är det ännu värre. Ja. De visste det innan de kom dit. Ja, precis. Och då, det som är då: Four Seasons Total Landscaping är ju då en eh, typ trädgårdsfirma. Mm. Som ligger eh, inklämd mellan ett krematorium och en sexbutik. <laughs> Extremt talande. Ja. redan där så borde ju de ju fatta på något sätt mm. att det här är så jävla konstigt, men det är som att, alltså som jag fattar det så är det ett misstag, de kände att de inte kunde backa ur, ja. alltså att de bara nej vi menar hela tiden, det var det vi menar hela som de tiden som alltid gör ju ja. och sen så håller de alltså presskonferensen på mm. den här ä, trädgårdsfirman. Så ni, kan, ni som har helt missat det här, för mm. det är möjligt att ni har, för det har varit så mycket olika nyheter till höger och vänster. Kolla, alltså googla för sig Landscaping så får ni se Rudy Giuliani mm. stå där. De har liksom försökt tapetsera upp den här, alltså, det är typ en garagedörr, mm. som de har försökt tapetsera upp med trump pens ä- affischer, men det är fortfarande då ett krematorium till höger mm. en sexjobb till vänster och mitt i allt det här står om det hänger typ en brandsläckare på mm. väggen alltså det är verkligen så här, man var, och det var en människa som skrev på Twitter, mm. vip wasn't this good. Nej alltså, exakt. det är
2: för kul. Alltså vår eviga komediserie VIP med som, Julia Louis-Dreyfus. Ja. Och Julia har ju varit superaktiv i den här valspurten själv på Twitter och Instagram och sådär. Och fått med folk på olika eh, kampanjinsamlingar och sånt. Ja. Så det var ju säkert kul för henne också att det var så många paralleller till just VIP.
0: Alltså jävla roligt också mm. att hon eh, kunde twittra ut att Madam Vice President is no longer fictional character. Alltså
2: gåshud. Ja, jag får fan det. det Hela kroppen. Mm. Så frå, exakt, från att det var en löjeväckande idé så tänk om vi skulle göra en serie med skrikt. en kvinnlig vicepresident. G-
0: lol vi kör ja. Och så var det kanske det någon som bara tänk om hon är svart och så alla ja. bara nej, det är för overkligt. Ja.
2: Men, och om man inte vet det så är Kamala Harris som alltså
0: nu är ny vicepresident, hon är ju historisk för att hon dels är kvinna mm.
2: dels är svart, mm. dels är Indian American mm. och dels bara är biracial. Mm. Alltså det är alla. Så många firsts. men det är också historiskt det här för att då blir hennes man den första så kallade first gentleman. Mm. och det, Nu känner jag det är goals. Det är underbart. Jag vill ju ha en trophy man, känner jag, mer än långa sen. Ah. Det, är rätt, det är rätt tillvaro för mig med en trophy man. Och sen också Jill Biden, alltså Joe Bidens fru. Dr. Jill Biden, om oh. man ska säga, om man ska vara riktigt noga. Hon kommer vara den första first lady som
0: dessutom har ett heltidsjobb men då? Alltså du menar som har ett heltidsjobb while som, inte, in office. Ja, som inte är att vara first lady ah, ja, ja, för jag tänkte att eh, Michelle Obama var ju Men hon, du menar att hon ah. slutade då Med sina uppdrag ja. för att göra first lady grejen. Mm. Okay. Och hon gjorde ah. ändå
2: väldigt mycket av det Det ska man ju verkligen säga ja. Men Jill Biden kommer fortsätta med sitt full time mm. job Så det är historiskt på många fronter Det här som har hänt verkligen. Mm. Du minns ju hur det kändes för fyra år sedan Mhm. Och känslan för fyra år sedan eh, blev perfekt för kroppsled i ett klipp som kommer vara evigt. Och jag eh, kommer tänka på det här inför att jag kollade på alltså, min, mitt hem på något sätt Saturday Night Live mm-hmm. som är väldigt viktigt i valkampanjer. Eh, 2008 blev ju historiskt men då var det Tina Fey, det var Amy Poehler det var Sarah Palin, alltså det var verkligen ett så monumentalt år. Eh, så mycket bra sketcher och så. Och eh, i år har vi tagit in Maya Rudolph Jim Carrey som Joe Biden. Det återkommer vi till. Och Alec Baldwin är ju väldigt bra som Trump. Så ja, platt. han är underbar. Men även Ben Stiller, Matt Damon har varit med och förkroppsligat olika personer. När
0: vi ändå håller på att minnas så kan vi väl minnas <skratt> Melissa McCarthy som, hans värde, som Trumps värdelösa oh, se- herregud, presssekreterare. Gud, vad bra Men vad det heter
2: bara? han ens? Ja, Melissa McCarthy var Sean Spicer ja, som Sean var den presssekreteraren som ljög så fruktansvärt dåligt och genomskinligt. Mm. Och som jag sa Sen gick och skrev en bok om hur värdelös Trump är. Ja, att... en anmälan att han har ljugit 300 miljoner människor i ansiktet. Mm. <laughs> men vi måste ju tänka på hur det såg ut för fyra år sedan. Alltså lördagen efter valet är alltid extremt stor press på Saturday Night Live hur de ska tolka det här och, och tackla det här. Och då när allting pekade mot att Hillary skulle vinna i flera veckor hur ska SNL som då är öppet demokratiskt eh, hantera det? Och då börjar ju programmet i bland det starkaste jag har sett på tv. Det är vår älskling, som många vi älskar. Det är ett skämt, jag vet. Kate McKinnon mm. i karaktär som Hillary Clinton, som är en av hennes största rolltolkningar, mm. går in och går fram till ett piano.
1: Well it
0: goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. The baffled king composing
2: hallelujah. hallelujah 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 Hallelujah
1: I'm not giving up and neither should you. En live from New York
2: at Saturday oh, God, helt... Man hör att hon har tårar. Mm-hmm. Mm. Gud, Kate McKinnon! Alltså, mm. Man kan hon inte? Jävla dåre. <laughs> det, är Och det här var ju det som sen uh, var tongången närmaste, eller tiden efter förra valet. Det var lite andra toner. Den här mm. är snäll. Mm. Det var väckelsemöte. Mm. Alltså, det var spring break. <laughs> Man undrade vad alltså Girls Gone Wild eh, kameramannen var någonstans.
0: Alltså jag måste bara hoppa in. Då mm. ska vi se här. På, var det på lördag morgonen man vaknade till att nu, har de, nu är det... De har, nu är det cold. Liksom. Ja, så de har gjort det här på noll de, Exakt, ja. för då kan jag tänka mig att för hela, det här vi som har sett Studio 60 och Sunset ja, Strip Ja, absolut. <laughs> <laughs> uh, nej, men, som ju är en sorken serie som tyvärr bara gick i typ två säsonger eller någonting mm. men som handlar om typ behind the scenes på sån, en sån här typ av, av show. Mm. Underbar uh, Matthew Perry och Sarah Paulson i den bland andra. Mm. Men att de då på fredagkvällen mer eller mindre måste ha allting klart. Mm. Och då är det egentligen, alltså i det här fallet så måste det ju typ ha varit så att de under lördagen fortfarande mm. bara håller på att snickra fram den här showen tills de kör. Mm. Nej, men oftast gör de också
2: två versioner efter utgång. Eh, och jag har ju läst de här olika SNL-böckerna och sådär. Vad menar men du, efter ju... utgång? Efter hur det går. Ja ja, ja, jag menar så. Det här är ju Cold Open som det heter. SNL, det mesta är ju live. Så ska det ju vara också. Och de har gjort väldigt många sketcher som inte var on topic. För just den här veckan. För att kunna säkra upp. Och den som som leder. Också jätteviktig. Och det var Dave Chappelle den här lördagen. Som är väldigt bra på att fånga det här läget som USA befinner sig i. Av rasism och av fientlighet och sådär. Men just Cold Open. Det krävs ju ganska lite kanske eh, rekvisita för det scenografi. grafi. det är väldigt eh, tight in på som manusförfattarna sitter och skriver på det här. Det är inte 14 Harvard eh, killar
0: eh, Harvard-killar mm. i ett rum. Så mm. ser det ut. Mm. Och, eh, Eller förlåt, det är väl några tjejer nu, men <laughs> är de många nej. Inkristade tjejer. Men
2: ja. det är ju lite. Det är ju sämre än någonsin på den fronten just nu på SNL. De är medvetna om det jag säger om, men vi får se. Mm. Men då är det ju såklart Jim Carrey som spelar Joe Biden. Och det känns som ett bra val. Han har ja. varit väldigt öppen med sin anti-Trump-agenda. Jim Carrey på Twitter. Och även Maya Rudolph som spelar Kamala Harris. Men det känns som att det var det här ögonblicket de hade hoppats på sedan dag ett, sedan de valde Jim Carrey för de hade väl föreställt sig att kunna framföra just den här scenen i hopp om Och om han eventuellt hade vunnit Biden och som en referens till Jim Carrys hela ja, legacy.
1: Vi have to act graciously in victory though. We need to go forward together. Unfortunately, there are situations in life and this is one of them where there must be a winner and Hel- mm. alltså
2: det är inte klart en han har erkänt sig förlorad.
0: Ja, alltså det är ju väldigt populärt med olika artiklar just nu på mm. nätet typ så här, kan han vägra känns det som att de alla vill säga fast mm. på olika sätt alltså, vad han kan, alltså dock så ingen av de från demokratiska hållet som jag har hört uttala sig tycker på riktigt att det är en risk alltså att han liksom på något sätt via de här mm. legal actions han pratar om skulle kunna på riktigt faktiskt göra någonting Mm. Det verkar som att man från det demokratiska hållet ändå sitter ganska säkert. Mm. Mm, men man vet ju aldrig med honom. Mognadsgraden på honom är ju typ att man ser framför sig att han verkligen kan typ, ställa en byrå för mm. dörren på och Vala Office och sen bara sitta där.
2: Då menar ju vissa att Cykelservice är ju inte lojala mot honom utan presidentskapet i stort. Så deras uppgift är ju att avlägsna honom mm. om det blir så här. Mm. Men sen
0: har ju han sin sån där uh, armé med, vad heter de? Proud Boys. Proud Boys, exact. exakt. De kommer säkert att komma... De har släppt ett uttalande. Har de, och herregud. They
2: will make a damn good attempt at civil war if the president asks. Jag ska lång texta de menar på minsta lilla signal. Mm. There are millions ready with their guns
0: mm. to take the streets. Det var Björn av Klén skrev ju idén om de här uh, Proud Boys- mm. uh, det var det var ju läskig mm. absolut. Eh, alltså jag menar minsta lilla tecken från honom alltså, han har ju eh, Trump rädds ju inte direkt den typen av mm. retorik så
2: Nej, men, och redan eh, så är det så att alltså, Facebook och Twitter har insett sin förödande roll mm. i hela det här eh, från förra valet när de bara lät det här löpa amok mm. för fik propaganda ryska personer som lades i valet och sen också rena uppmaningar till våld som har fått florera vilt. Men den här gången så har de nästan tagit in en arsenal som har verkligen suttit och systematiskt tagit bort propaganda och tagit bort saker som uppmanar till våld. Det var ju en man i LA som greps för att han postade en uppmaning till massskjutningar över hela USA som fick väldigt snabbt mycket Uh, publicitet. Så det tycker jag är ett gott
0: tecken, att ja, de ser
2: sin samhällsfunktion. På ja, sätt.
0: Och sen har ju Twitter också flaggat Trumps tweet under, alltså under liksom valnatten och mm. veckan som följde så uh, var det ju fler flaggor på hans tweet sedan liksom på hans rally.
1: Ready to pop the question?
2: Jag har ju med mig en bok mm. som många har sett på internet tror jag, på Instagram. Det är en Instagram-vänlig bok mm. med orange botten och lite snyggt skriven text och sådär. Och det är ju The New Yorkers Gia Tolentino som släppte sin första bok. Det är som en essäsamling kan man säga, eller en debattbok av ett slag. Mm. Den heter Trick Mirror. Alltså Falsk spegel heter den svenska titeln, för den finns på svenska nu. Ja, jag håller ju... faktiskt på att läsa den där, precis. Ja, men ni vet ju vad jag tycker om att inte läsa på original engelska.
0: Mm. Men det var så för mig. Man kan, ett tips är att lyssna på den med
2: hennes inläsning. Kul. jättebra. Jättebra. Men apropå den här veckan så måste vi prata om det som hon fångar särskilt bra. Gia Tolentino har jag känt till som väldigt, väldigt länge. Hon var förutredaktör på Jezebel som är väldigt så här, kul och rapp. Eh, Sajt som tar, tar sig an samhällsfrågor, eh, men på ett väldigt eh, drastiskt sätt. Mm. Det var mycket inspiration för mig när jag startade en hemsida för massa massa år sedan. Att ta, ta, an, ta sig an samhällsfrågor, men hanterar det på ett mer populärkulturellt sätt. Mm. Och vara lite mer eh, roligt
0: formulerad och vass på något sätt. Men är inte ni lite lika på det sättet att mm. har vuxit upp i på något sätt visa Twitter. eran Hon fick väl också. Alltså, hennes större anställningar eller vad man ska säga mm. alltså här kommer ju av att hon är typ haj på internet mm. rolig på internet och påre på många liksom, aktuella grejer snabbt att fånga upp saker och sådär.
2: Ja, hon är bra på att också se det eh, allmängiltiga i det som är för andra kanske basala eller eh, banala saker. Mm. Att eh, lyfta saker till hög status som andra inte har tänkt på. Mm. Och numera skriver hon ju i New Yorker som sagt mm. och är en av deras mest profilerade skribenter och jag känner ju tyvärr igen lite för mycket av de texterna i den här boken mm, okay. eh, och jag skulle säga att det är tre kapitel som är läsvärda så det här <laughs> okay. kanske är boken så. ni läser som e-bok och så ja. ni kan, jag kan skriva rakt ut vilka tre kapitel det är eh, och det är väldigt mycket bra om samtida feminismen bland annat speciellt i relation till kommersialism och det tror jag har kommit upp med dig om några veckor när det här andra har lagt sig lite mm. för det är vi alltid intresserade av men nu, hon är ju väldigt bra på nätkultur och hur attityder sprider sig och uppmuntras online. Och hur, hur nätet eh, får oss att forma vår persona men också formar vår världsbild. Superintressant. Det är ju ämne man verkligen bryr sig om. Och det hör ihop så jävla bra med hur Trump-anhängare har betett sig den här veckan. Hur deras bubbla har spruckit eller burst på något sätt. Mm. Det finns ju klipp från att de står och demonstrerar utanför alltså vallokaler mm. eh, fullt beväpnade med amerikanska flaggor och då har ju många dragit parallellen till Black Lives Matter-protesterna att det här beteendet hade ju aldrig fått flyga att stå och skrika vakter rakt i ansiktet med vapen mm. eh, att då inte ens bli nedbrottad eller någonting
1: mm. Mm. Just like King George 245 years ago got his ass kicked. We're
2: to defeat Soros and Bill Gates, just like we defeated. Och den här Facebookgruppen, då har jag säkert hört det där. Stop the steal.
0: <laughs> Nej jag har inte hört om just den men Nej. alltså att de pratar om still the vote.
2: Ja exakt. Men det är vad som snabbt blev konspirationsteorin om det här. Mm. Och det som också Trump twittrade ut själv. Mm. Facebook bannade ju den gruppen till slut. På tal om att mm. de börjar inse sin roll och sin kraft på något sätt. Och eh, i allt det här och i att Trump-anhängare för att de bara känner folk som röstar på Trump eller för att de har varit på trump Rally, då där det bara är såklart Trump-röstare att de då formar en uppfattning till att hur kan det vara någon som röstar på Biden? Eller mm. hur kan han ha vunnit? Att de nu inte tror på det hela.
0: Men det finns ju också så här, det är det som är så tråkigt också att det finns, det finns typ en sann grej som är att det var typ sex döda som hade rösträtt eller no. Alltså det finns något här exempel mm. där det är någon, alltså där det finns typ faktiska illegal mm. votes och så baserar de det på, baserar de hela liksom valresultatet mm. på det att det är massa. Och illegal... ja, det
2: var absolut, men det Det kan ju hända saker som är orimliga till höger och vänster men det har inte varit konstruerat från ett visst håll eller i stor utsträckning. Så det är ju lite olika saker. Det är det som är motargumenten. Men en bit som Gia Tolentino verkligen där hon verkligen får till det här som träffsäkra, kärnfulla om varför vi har en sån skev världsuppfattning på grund av internet. Det är i kapitlet The Eye in the Internet och det är obs det första kapitlet så ett av de mest läsvärda är det första. Grattis. Grattis, Gia. Och eh, hon kokar ner det så här. Hon pratar om five intersecting problems. Mm. Då menar hon ju fem problem som hänger ihop eller ta- tanerar varandra på något sätt. Mm. Så här formulerar hon det. First of all, how the internet is built to distend our sense of identity. Jag behöver kanske inte förklara den. Eh, second, how it encourages us to overvalue
0: our opinions. Mm. Den tycker det var sjukt intressant. Den tyckte jag också var så fruktansvärt intressant. vad var som att jag kastade boken i golvet. Ja. Sen kommer jag på att jag lyssnar på min telefon. Så den <laughs> och
2: det gäller ju för båda sidor på något sätt. Mm. Att också övervärdera våra åsikter men också vår, vår roll på något sätt. Hur mm. mycket vi kan göra skillnad. Mm. På gott och ont. Third, how it maximizes our sense of opposition. Och den här liksom ramade jag in, du kan se, i min inrämnning. Jag skriver mm. allt i mina böcker, för det är så jävla on point. Alltså det här som Biden faktiskt sa i sitt uh, tal, uh, det låter så här:
1: It's time to put away the harsh rhetoric, lower the temperature, see each other again, listen to each other again, and to make progress, we have to stop treating our opponents as our enemies. They are not our enemies. They are Americans. Americans.
2: att Här sätter han ju fingret på vad som har fostrat den här stilen. Att se på folk som absoluta definitiva fiender. Mm. Och där är ju internet en stor hjälp i hur nätet är konstruerat. Att det är så svart eller vitt. Mm. Så hon verkligen sätter fingret på att vi känner oss så himla att vi känner oss alienerade men också att vi lättare alienerar andra. Mm. Jättesnyggt. Och sen fortsätter hon It cheapens our understanding of solidarity and it destroys our sense of scale. Att bara för att mm. någonting har 300 likes mm. det är ju en piss i havet. Mm. Det är en, det är en piss i rymden. Mm. Jämfört med över 150 miljoner som röstar. Så jag tycker det var så himla bra att få någon användning för Gia Tolentino mm. utöver det här jag ska berätta om längre fram med the ladies och kommersialismen. Men vi får se. så känns som att... Eh, jag hoppas det att Biden och demokraterna ska försöka närma sig de här grupperna. För det är ju sorts utanförskap de lever i nästan.
1: Mm.
0: Alltså... Eh, en... Eh, en sak jag tänker på när du säger det där också, som jag tänkte på när jag läste henne är ju cancel culture. Alltså apropå mm. liksom, kraften på internet. Eh, att man också... Att det är lätt att tro om man hänger på Twitter- mm. att det är en allmän sanning på något sätt. Det är så här folk tycker- eller det här är, det här är sant- för det har fått så många retweets. Mm. Eh, det, är ju, det är ju liksom lätt att det blir farligt- och också att, så här, känslan av- att man tappar perspektivet helt enkelt. Arbetet framåt blir väldigt intressant nu- därför mm. att eh, dels så har ju Trump- lyckats förstöra jättemycket- mm. Alltså faktiska eh, saker, så, alltså permanent skada.
2: Mm. Alltså från världssamfundet och The Muslim Ban till eh, hbtq och transfrågor och abortfrågan. Det är, ja. så, det är verkligen så mycket.
0: Verkligen. Och det känns också som att inte bara i så här faktiska eh, liksom, eh, hur ska man säga, eh, faktiska revor i... Mm. Eh, USA så, alltså också i eh, opinion, alltså att det mm. finns nu, alltså de här jävla eh, vad fan heter de, proud boys att de ens existerar alltså den typen av eh, vad heter den där galningen i Kenosha Kyle, Kyle what's his face ja, mm. ja, att liksom den typen av stämning existerar och mm. den kommer ju liksom inte lugna sig eh, det kommer vara väldigt svårt för Joe Biden att att gjuta eh, olja på de vågorna mm. på något sätt eh, så det är ju ett jobb som de måste göra eh, det, jag blev ganska rörd av hur John Lovett mm. i Pod Save America formulerade det här liksom bara som en eh, första känsla av så här, vad
1: händer nu mm. When your house is on fire you don't stop in the doorway on your way out and turn around and say wow I can't believe what we just went through you're in panic, you're in crisis, you get out you get out You make sure everybody's okay. You make sure uh, that you got the dog and the cat and that everybody's everybody's okay and then you catch your breath and you take a second and then you realize what happened.
0: Så jävla talande på något sätt för hur USA kanske liksom mår idag. Man måste typ slicka om sina sår. är damage control. Ja. Med så många upprivna
2: familjer och det finns ju en tongång som är så här reach out to that family member that votes for Trump. Eller så Erik Helmersson på DN. En ledarskribent som alltid vill vara så här. Bli inte ovän med era motståndare. Mm. Alltså det här är inte politiska motståndare i form av. Man tycker olika om kommunalskatten. Nej. Det här är ju gravt är olika åsikter om människors värden.
0: Ja och också tror jag. Alltså just den där som jag var inne på lite förut. Just den här mm. liksom förtroendet eller ex, icke-existerande förtroendet för typ statsmakten mm. om, och medierna. Och liksom, blir vi lurade? Alltså det är ju liksom mm. Det är ju jättemånga Men och alla, som... Och alla
2: känner vi den personen som vill vara kontrarian. Som vill vara lite spännande och anti- och aronflamme i omgänget i sällskapet. Och de, de person, den typen har ju verkligen fått blomma ut nu. Så mm, kan man ju säga. Exakt. Ja, mm. Men Britta, det var detta för denna vecka. Mm, lite det ovanligt det. avsnitt. Det var det, men så är det ibland. Men det här är ju jättestort. Vi kanske kommer ju återkomma till det här med tanke på hur det går i veckan också.
0: Antagligen ja.
2: Jag kanske bara vill nämna lite grejer jag kollat på på sistone på mm. slutet. Dels såklart Queen's Gambit. Ja, oh,
0: gud, förlåt Satan. jag skrek. Satan!
2: Uh-huh. Att man blir så fängslad av en schack jag, jag har inte tittat. Du måste. Den, mm. den är, är en innovativ, cool, mm. cool på, coolt gjord på så sätt. Men sen lyckas hon också spela så många olika lägen så bra. I en uh, orphan girl som växer upp och har en talang. Man älskar alltid det. Mm. Ung prodigy kände igen mig. Och när man sen växer ur de skorna... Ja. Enormt, jättefint. Och sen har jag ju såklart fått förhandsvisningar på The Crown. Och helvetet, vilken säsong det är. Oj, oj, oj. Det är redan toppbetyg där ute. Mm. Ja, så det kan ni ladda för. Om ni inte har sett eh, säsongen innan. Eller säsongen. Mm, jag har ju inte. det. Ta fan tag i det. Mm. För nu snackar vi Gillian Anderson som Margaret Thatcher. Åh, oh, just det. Ni pratar Lady Di, Perfekt skådespelad av en ung skådis som ser ut exakt som henne. Jätteobehagligt. Mm-hmm. Mm. Och såklart Helena bonham och Olivia Komen. Så det blir en hel del kanske framöver om det.
0: Jag vill tipsa om en grej som ni måste lyssna på mm. som är senaste, ah, okej, okay, förra veckans P1-stil mm. som handlar om, alltså det är så fruktansvärt bra på det sättet som de gör sig himla bra att eh, ta liksom ett tema som är i det här fallet Vita husets liksom, renoveringar genom tiderna
2: Oh, och efter berätta. varje president
0: Ja precis Fan, och liksom hur de har förändrats och apropå då att Melania ju mejade ner hela typ den historiska rosenträdgården mm. eh, som ett slags sista fuck you kanske då till världen bryr sig inte om något eh, bevisa sig i den handlingen. Alltså det, det är bland annat vilda aplar som har stått där sen Jeffersons. Tid. Det var bara en slakt. Mm, det var det, och det blev inte ens snyggt. Alltså det, det eh, kallas att det ser ut som en ra, radhusträdgård. Men alltså vita huset måste vara så sunkigt invändigt som en ja, gammal men det, Ja men precis, men det är bland annat det här får du höra om och, och det är väldigt intressant liksom, Jackie O var, försökte liksom restaurera den här rosenträdgården och så. Mm. det är verkligen ett så fruktansvärt eh, bra program så vill jag tipsa om att lyssna på det. Sen är jag peppad på att öppna en bok som jag har med mig Vad jag mm. går för att få en extra tid över den heter Jag måste sluta tänka på Patrik Lundgren boken så? Jag måste sluta tänka på Patrik Lundgren. Och det är en komiker som heter mm. Josefin Sonck som faktiskt gick i min improv. <laughs> Nej, gick i improv. Um, det är jätte, alltså det, den är, verkar hittills, det har jag liksom bläddrat i en så här Miranda July som vi gillar mm. väldigt mycket. Det Den liksom lite tossiga stilen. Det är en, människa, en vuxen kvinna som blir besatt av en snubbe på sitt jobb. Som I Love Dick ja kanske ja,
2: så. Ja, Det blev ju en serie se. med Catherine Hahn och Kevin Bacon.
0: Så det var det. Vi får väl återkomma mm. om de här grejerna sen. Ja,
2: och jag har läst massa böcker. Så nästa vecka blir det quiz. Du har min läst böcker. Äh. Ja. Jag gör ju inget annat. Vad blir det quiz? Det blir quiz på lite olika roliga citat ur de här böckerna. Hur oh. mm. många eviga sanningar har levererats. oj. oj, oj. Så vi hörs nästa vecka. Uh, vi finns på Britta och Parisa på Instagram Det gör vi, vad det verkar ja. Ha det fina Ha det bra
0: Hej Some of them even said count the votes Like these people love America
1: Well fuck that Like you do not get to pass voter suppression laws Put out misinformation for years Be in charge of gerrymandering Rig supreme courts to steal elections And then get to be a defender of democracy That is not what is happening here